0: Hello Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier épisode de Résilience Podcast, un projet dans lequel je parle de violences sexuelle et de violence psychologiques, et du coup de manière un peu plus globale de santé mentale. Aujourd'hui, cet épisode, il me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de comment réussir à parler à ses proches de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on vit. Et je sais à quel point c'est compliqué et à quel point c'est douloureux, mais je sais aussi que c'est la première étape pour se reconstruire et que du coup, bah c'est vraiment nécessaire. Donc j'espère que cet épisode il pourra aider certaines personnes à briser le silence mais aussi euh, qu'il pourra aider les proches à réagir ou à aider la personne à parler parce que du coup, à la fin de l'épisode, il y a quelques petits tips pour réussir à parler mais aussi pour euh, accueillir la parole de quelqu'un et mettre à l'aise quelqu'un pour euh, aborder ce sujet. Avant de commencer cet épisode, euh, je voulais juste préciser que chacun a un parcours différent. Moi, je me base un peu sur ce que j'ai traversé pour euh, écrire ces épisodes. Je me renseigne aussi sur d'autres points qui m'ont pas forcément touché. Donc voilà. Euh, faut garder en tête que, de manière générale, dans la santé mentale, les choses elles sont jamais linéaires. Parfois, on passe une étape et en fait, deux mois après, on la retraverse. Parfois, on vit les choses dans un ordre différent. Voilà, parfois il y a des choses peut-être que je vais évoquer que d'autres personnes n'ont pas vécues. Vous allez rapidement découvrir que j'adore les définitions. Donc forcément, pour commencer cet épisode, petite définition du mot parler. Parler, c'est nommer une chose, donc sa pensée ou ses sentiments, en articulant des mots qui sont adressés à quelqu'un. Pourquoi je parle de cette définition Parce que tout le monde sait ce que ça veut dire de parler. C'est parce que ça donne une bonne trame ça montre bien les différentes étapes, et en tout cas, moi ça m'a permis de me questionner sur des points auxquels j'avais pas forcément pensé. Donc, la première étape, c'est le fait de nommer une chose. Ça peut sembler hyper évident, mais identifier que ce qu'on vit ou que ce qu'on a vécu c'est de la violence et que c'est pas normal, bah c'est pas forcément si fluide que ça. Et pour ma part, il y a trois choses qui m'ont empêché d'identifier la violence. La première chose, du coup, c'est toutes les idées préconçues. La deuxième chose, c'est l'amnésie traumatique. Et enfin, le déni. Alors, pourquoi je dis qu'il y a des idées préconçues qui m'ont empêché d'analyser la violence C'est que, tout d'abord, j'avais un manque de repères par rapport à ce qui est normal dans une relation amoureuse et ce qui est normal dans la sexualité. J'ai grandi dans un contexte où la sexualité est très taboue. Donc, j'ai jamais reçu d'éducation, j'ai jamais vraiment parlé de consentement, et je pense que c'était une notion qui n'était pas si claire que ça. Et en plus de ça, vu que c'était ma première relation et que j'avais pas été en couple avant et j'avais pas eu de relation sexuelle avant, bah j'avais pas d'expérience à laquelle je pouvais comparer ce que j'étais en train de vivre pour analyser et prendre conscience que bah c'est pas normal. En fait, ça aurait été plus simple, je pense, si j'avais déjà été en couple. Et que du coup, j'aurais pu me dire, ouais, mais là, c'est chelou, parce qu'en fait, dans ma relation avant, bah ça, ça me paraissait euh, normal. Ça me paraissait normal, par exemple, d'être respectée. Et finalement, des petites choses qui auraient pu m'alerter, me questionner sur le fait que, bah attends, là, j moi, dans ma dernière relation, la personne, elle me parlait pas comme ça. Donc là, je vais pas tolérer que tu me parles comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'idée, c'est que j'avais un manque de repères. Et que du coup, bah l'emprise a pu s'installer petit à petit pour me faire croire que c'était ça la norme. La deuxième chose, euh, qui est beaucoup plus insidieuse, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, c'est quoi C'est un concept sociologique qui est né dans les années 70 dans les milieux féministes, et en gros, c'est l'ensemble des attitudes, des comportements, des pensées inconscientes qui sont partagées au sein d'une société et qui minimisent normalise, voire encourage le viol. Oui, j'ai encore placé une définition. Je pense que la première chose à retenir, c'est que du coup, cette culture du viol, elle est inhérente à chaque culture aussi. j'ai pas d'exemple concret en tête, mais je pense que dans certains pays, peut-être que les choses sont plus déconstruites et que la notion de consentement est plus claire. Ou peut-être qu'à l'inverse, dans certains pays, bah, le rapport homme-femme est différent et que du coup la culture du viol est plus ancrée. Et d'ailleurs, c'est un des premiers exemples que je voulais évoquer pour définir ce qu'est la culture du viol, c'est qu'on a tendance à penser que ce ne sont que les femmes qui sont victimes et que ce ne sont que les hommes qui sont agresseurs. Alors qu'il y a des femmes qui sont victimes de femmes, des hommes qui sont victimes d'hommes, des hommes qui sont victimes de femmes, Voilà, je vous fais pas euh, tous les schémas inclusifs, mais même si la majorité des victimes sont des femmes et que la majorité des agresseurs sont des hommes, bah c'est une idée qui malheureusement peut tendre à invisibiliser certaines violences sexuelles. Un autre exemple de la culture du viol, c'est l'idée que la victime a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Pourquoi je dis que la culture du viol m'a empêchée d'analyser ce qui se passait bah, Tout simplement parce qu'à 15 ans, j'étais pas suffisamment... Euh, renseigner et cultiver sur euh, ces sujets-là pour prendre conscience que malheureusement, le viol, ça arrive aussi dans les couples. Et en fait, c'est aussi une autre euh, idée du, de la culture du viol, c'est que ça n'arrive que dans des contextes qui seraient euh, identifiés comme dangereux. Par exemple, au milieu de la nuit, sur un parking, euh, avec un couteau sur la gorge, 80% des violences sexuelles sont commis par un proche de la victime. Donc c'est assez intéressant de travailler sur la notion de culture du viol, parce que ça permet de remettre les, les standards, entre guillemets, enfin en tout cas les réalités à leur place. Et comme vous l'aurez compris, bah, à 15 ans, j'avais pas du tout ce recul là. Et du coup, c'était impensable pour moi que ma relation amoureuse n'était pas saine, et qu'en réalité, mon copain euh, était en train d'abuser de moi. Le deuxième élément qui m'a empêché d'identifier et de nommer euh, ces différents traumatismes, c'est l'amnésie traumatique. Et donc dans ce fameux DSM-5, c'est un manuel de médecine, donc c'est des définitions officielles, l'amnésie traumatique elle est définie comme l'incapacité de se rappeler un aspect important du ou des événements traumatiques qui n'est pas lié à une autre cause telle que l'alcool ou un trauma crânien par exemple. Donc l'amnésie traumatique c'est quoi C'est le fait que je vais vivre un trauma mais que je vais pas m'en rappeler et que le fait de pas m'en rappeler est inhérent au mécanisme d'amnésie traumatique. Encore une fois c'est un spectre. Par exemple on peut ne pas se rappeler du tout de l'événement ou au contraire on peut avoir une amnésie partielle. Il y a des victimes qui ne se rappelleront jamais de ce qu'elles ont vécu d'autres qui ne vont pas se rappeler pendant six mois ou alors pendant des dizaines d'années. Donc voilà. Encore une fois, ça s'applique différemment pour chacun, en fonction du trauma et en fonction de plein d'autres choses. Et il y a également des personnes qui ne vivent pas d'amnésie traumatique. C'est pas forcément obligatoire. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que suite à la rupture avec cette personne, j'ai mis en place l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que je savais rationnellement qu'on avait eu des rapports sexuels. Par contre, je ne m'en souvenais pas du tout. Donc, je ne me souvenais pas que mon consentement n'était pas euh, respecté. Jusqu'au jour où l'amnésie se lève. Encore une fois, il y a des personnes pour qui ça ne se lèvera jamais. Euh, moi, ça s'est levé quelques mois après. Comment ça s'est levé Une phrase anodine de quelqu'un de proche de moi, dans un contexte hyper random. Et tout qui me pète à la gueule. Une levée d'amnésie traumatique, c'est extrêmement violent et je vais reprendre les propos de Muriel Salmona qui m'ont particulièrement touchée parce que c'est vraiment comme ça que, à titre personnel, je l'ai vécu. Donc elle dit « Quand l'amnésie se lève, les souvenirs traumatiques reviennent le plus souvent de manière très brutale et envahissante, faisant revivre les violences à l'identique, avec la même détresse et les mêmes sensations. » Et donc ce qui est marquant dans, dans ses propos, c'est effectivement le caractère très soudain, mais c'est aussi violent, parce que c'est hyper intense à vivre. Comme elle dit, on revit à l'identique avec la même détresse. Et moi, la première fois que j'ai eu une levée d'amnésie traumatique, en fait, ça a été d'une telle violence que j'ai pas pu encaisser l'information. Donc j'ai mis en place du déni, et c'est le troisième point qui m'a empêché de nommer ce qui s'était passé, donc le déni, c'est quoi C'est une stratégie du cerveau pour se protéger. En gros, je suis face à un événement qui m'atteint émotionnellement, donc qui me stresse, qui me rend triste, qui me met en colère, mais euh, je vais minimiser le fait que cet événement, il m'atteint. Donc la différence avec l'amnésie traumatique, c'est que l'amnésie, c'est le fait de ne pas se souvenir de l'événement, alors que dans le déni, c'est le fait de minimiser et nier le fait que l'événement nous atteigne. Je pense qu'on pratique plus ou moins tous le déni dans notre quotidien, et ça se manifeste pour plein de petites choses. Par exemple, si j'ai un examen demain et que je suis très stressée, bah, je peux mettre en place du déni, et pour éviter de me confronter au fait même que je suis stressée, je vais être là, euh, moi de toute façon je suis grave détendue, et je suis tellement détendue que je vais sortir ce soir au lieu de réviser, parce qu'en fait, ça va me protéger de ce stress-là que je ne suis pas capable d'encaisser. Et du coup, le déni, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Dans mon cas, comment j'ai mis en place du déni Bah ben En fait, je me suis cachée derrière de l'indifférence. Moi, je tenais des grands discours en disant que ça m'atteignait pas, que de toute façon, ça me faisait rien, que voilà, c'était arrivé, mais... Euh, c'était pas très cool, mais bon... Ça va, je m'en sors bien. Et du coup, j'avais aussi cette idée d'être une fille forte, qui est mentalement solide, et tellement solide qu'en fait, bah, ça ne l'atteint pas et que ça ne l'empêche pas de vivre. Et puis, en fait, assez rapidement, j'ai quand même remis en place de l'amnésie traumatique. Voilà, je ne me souvenais pas particulièrement que c'était arrivé. Une autre manière d'exprimer mon déni, euh, pour ma part, ça a été, mais pour le coup, bien après, c'était surtout dans les années qui ont suivi, de faire de l'humour noir sur ce que j'avais vécu. Mais à un moment donné, quand tu fais en permanence des blackboarders c'est que t'es pas si à l'aise avec le sujet que ça. Et ce qui est un petit peu dangereux, c'est que quand tu fais de l'humour là-dessus, il euh, y a des personnes autour de toi qui peuvent se sentir un peu trop à l'aise pour te faire des blagues aussi sur ce sujet-là. Et du coup, ça, ça minimise aussi auprès de son entourage. Et encore une fois, ça coupe en fait des émotions je peux pas vraiment faire des blagues euh, sur ce sujet-là parce qu'en fait, c'est trop grave, c'est trop personnel, c'est trop intime. C'est un peu une manière de crier haut et fort que je suis tellement à l'aise avec ce sujet que regarde, moi, je fais des blagues, ça me touche pas. Donc, le déni s'exprime de différentes manières qui peuvent être très perturbantes. C'est très déconcertant d'être face à une victime qui t'explique qu'en fait, ça ne la touche pas, ce qui s'est passé. quoi, Voir qui fait des blagues dessus. Et du coup, ça dessert complètement la personne, parce qu'en fait, c'est compliqué de prendre conscience que la personne, en réalité, elle souffre. Et du coup, finalement, on pourrait se dire que c'est très confortable, ce déni. Et on pourrait se dire que de jamais se rappeler de ce qui s'est passé, ou de ne jamais prendre conscience de la gravité et de l'impact de ce qui s'est passé, bah finalement, euh, c'est une bonne solution. Et en fait, même si c'est une tentative du cerveau de se protéger, bah c'est pas une stratégie efficace sur du sur du long terme, bah pourquoi C'est que la première chose, quand on minimise, quand on n'admet pas que ça nous impacte, ça n'empêche pas le trauma d'avoir un effet sur nous. Dans mon cas, euh, quelque chose qui, encore une fois, peut être très déconcertant, surtout de l'extérieur, c'est que pour se protéger, mon cerveau, il a développé euh, une histoire que je me racontais à moi-même et qui me permettait d'éviter d'affronter ce qui s'était réellement passé. C'est-à-dire que comme vous l'aurez compris, je ne suis pas capable de nommer le fait que je vis et que j'ai vécu la violence. Donc moi, quelle histoire je me raconte par rapport à ce couple et par rapport euh, par la suite, après la rupture, à ce groupe d'amis dont mon agresseur qui me font subir du harcèlement sexuel Bah Moi, ce que je me raconte, c'est que mon histoire amoureuse c'était une relation passionnelle, donc avec des hauts et des bas, très intense, que c'était un peu compliqué mais que ça avait été comme euh, une belle histoire et puis ensuite au lieu de me dire que je suis dans un groupe où il y a beaucoup d'emprises de violence psychologique et du harcèlement bah mon cerveau moi il me raconte que j'ai un super groupe de copains avec qui on s'entend trop bien bon il y a un peu des vannes lourdes mais en vrai ça là c'est juste de l'humour et pareil au lieu de me dire que waouh je vais tellement mal que je suis déscolarisée moi, je vois que le côté, je suis enfin libre, je suis déscolarisée, je peux faire ce que je veux de ma vie, je m'organise comme je veux, c'est trop bien. Et du coup, il y a un énorme décalage en réalité entre ce que je suis en train de vivre et ce que je me raconte. Et c'est là où en plus le déni il va prendre en puissance et où c'est encore plus compliqué de sortir du déni. Bah, Je préfère l'histoire que je me raconte à la réalité, en fait. Et que si j'admets que j'ai vécu de la violence et que ça m'impacte, bah, ça me force à quitter ce groupe et ça me force à admettre que tout ça c'est faux et que ça fait des mois en fait que ça va pas et que ça va pas du tout. Donc c'est très perturbant parce que moi j'y croyais vraiment. C'est à dire que même après avoir pris conscience de ce que j'ai vécu, j'ai mis énormément de temps à me reconnecter à la réalité et à enfin admettre que non, c'était pas la meilleure partie de ma vie. Parce que moi, je l'identifiais vraiment comme une perte de ma vie où j'avais été heureuse. Et du coup, c'est le risque. C'est que pour alimenter le déni, bah, mon cerveau il a créé des faux moments de bonheur. En fait, il s'est réfugié dans un imaginaire et s'est complètement coupé du réel. Ce qui fait que bah, je suis pas partie de ce groupe qui me harcelait. Mais du coup, comment j'ai réagi Bah En fait, euh, j'ai fait de l'humour, donc du déni, sur le fait de me faire insulter. Donc en fait les gens ils en rajoutaient vu que j'en rigolais Et du coup voilà, c'était le serpent qui se mange la queue. Je suis jamais très sûre de cette expression, donc euh, je sais pas si c'est le chat ou le serpent, mais vous aurez compris l'idée. Et du coup, de l'extérieur, bah c'était aussi très perturbant. Le décalage, la déchirure entre ce que je suis et ce que je vis, et ce que j'aspire à être, et ce que j'aspire à vivre, est telle que ça crée une blessure énorme. Donc le déni n'est pas efficace, parce qu'il coupe de la réalité, euh, il coupe de la violence qu'on vit, et il coupe de l'impact que ça a sur nous. Et du coup, ça peut amener à, à se créer une histoire qui va nous empêcher en réalité de quitter une situation violente. Et du coup, le déni, d'une certaine manière, il nous empêche de souffrir, mais il empêche surtout d'avancer. Parce qu'en fait, tant qu'on ne va pas se confronter au réel, bah on ne peut pas commencer à avancer et on ne peut pas se reconstruire. Et du coup, euh, je voulais aussi finir cette partie-là sur le fait de nommer une chose, en précisant qu'on ne choisit pas de lever l'amnésie traumatique ou de sortir du déni. Comme j'ai pas arrêté de le répéter, c'est un mécanisme de protection du cerveau, c'est des mécanismes très puissants, et ça peut être très dur face à quelqu'un qui est dans le déni quand les choses nous apparaissent évidentes, ça peut être très dur, de comprendre que quelqu'un puisse être au courant qu'il a vécu quelque chose de grave et voir cette personne complètement nier que ça l'impacte voir faire de l'humour, voir jouer la personne indifférente et très forte mais si la personne elle, continue de se protéger c'est qu'elle peut pas faire autrement et c'est vraiment, vraiment pas une question de volonté et on arrive au deuxième grand point après le fait de réussir à nommer une chose, c'est le fait de réussir à articuler des mots c'est tellement violent, brutal et envahissant de sortir l'amnésie traumatique, que si on ne fait pas du déni derrière, c'est vraiment une bombe qui explose. C'est-à-dire qu'il bah, y a un jour où ça m'a pété à la gueule, et où j'ai arrêté de fuir ce qui se passait, et donc là, bah, sortie d'amnésie traumatique, que j'avais progressivement remis en place depuis la première fois où ça s'était levé, mais sortie du déni aussi. Donc là, j'ai conscience de ce qui se passe et je nomme les choses. Mais du coup... Quand la bombe nous pète à la gueule, pourquoi c'est compliqué d'articuler des mots et de, de le verbaliser bah C'est que le corps il parle. Quand on ne parle pas de quelque chose, euh, le corps il parle. Parce qu'en fait, depuis le début, même si on ne le nommait pas, même si on ne parlait pas, on est déjà impacté par ce qui s'est passé. Et physiquement, c'est très compliqué, en fait, le fait de parler. C'est pas que dans la tête, c'est physiquement aussi. C'est les crises d'angoisse. C'est euh, le ventre et la gorge qui se nouent, c'est euh, les lèvres qui n'arrivent pas à s'ouvrir, c'est la, la bouche sèche. Je pense qu'on est tous euh, euh, arrivés à un moment dans notre vie à avoir du mal à parler de quelque chose, à avoir une nouvelle un peu compliquée à annoncer, à devoir, euh, je sais pas, se séparer d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Et le moment d'aborder le sujet, bah, c'est toujours très stressant. Et bah imaginez-vous que pour quelqu'un qui s'apprête à... Dire qu'il a vécu de la violence psychologique, physique ou sexuelle, c'est ce stress-là, mais décuplé euh, à un nombre avec beaucoup trop de zéro derrière, en fait. Enfin, même quand on a envie de parler, physiquement, le corps y bloque. Il euh, y a vraiment une alarme dans la tête qui dit au corps, il faut surtout pas que l'information sorte. Et ça, c'est des mécanismes que je vis encore profondément aujourd'hui. C'est-à-dire que même six ans après quand euh, ça m'arrive de devoir dire à quelqu'un qui n'est pas au courant que j'ai vécu de la violence sexuelle et de la violence psychologique, bah j'ai encore beaucoup de mal physiquement à dire l'information. C'est comme si mon corps, il mettait tout en place pour, le, pour garder, pour protéger cette espèce de secret, alors que j'ai envie d'en parler. Et alors même que, quand j'en parle avec quelqu'un qui est au courant, je n'ai pas du tout ces difficultés euh, physiques. Du coup, voilà, c'était le deuxième gros point que je voulais mettre en en lumière, ce qui a aussi euh, l'impact du corps et que le fait de sortir ces émotions qui sont très intenses bah euh, ça peut prendre des proportions euh, telles que des énormes crises d'angoisse et enfin après le fait de nommer les choses et de réussir à les articuler la troisième étape, c'est de les adresser à quelqu'un les trois points qui ont fait que parler à quelqu'un ont été compliqués pour moi, ça a d'abord été la sensation de porter une bombe il y a eu la honte, et ensuite il y a eu le, la peur du regard de l'autre. Pourquoi je parle du fait d'avoir la sensation de porter une bombe Quand ça m'a pété à la gueule, mon monde s'est écroulé. Vous l'aurez compris, ça faisait presque un an à ce moment-là que je me racontais une histoire qui était beaucoup plus agréable à croire que la réalité. Quand ça m'a pété à la gueule, mon monde s'est effondré, et du coup j'avais la sensation que si je parlais, bah, j'allais euh, transmettre mon malheur aux gens que j'aimais. J'avais super peur que euh, leur monde s'écroule de la même manière que mon monde à moi s'était écroulé. Parce que dans le fond, même si j'ai la sensation de porter une bombe à retardement, j'ai besoin d'en parler. Partager l'émotion, sortir l'émotion, ça apaise. Alors, sur le coup, c'est tellement intense qu'on s'en rend pas compte, mais sur du long terme, ça apaise, ça soulage. Du coup, bah, en fait, dans le fond, j'avais terriblement besoin d'en parler parce que j'arrivais pas à gérer ça toute seule. Et du coup, c'est hyper compliqué parce qu'il y a cette euh, sensation hyper contradictoire de j'ai besoin d'en parler, mais aussitôt que j'aurai fini ma phrase, euh, je vais détruire la vie des gens que j'aime. Il y a aussi l'idée, euh, le deuxième point, c'est la honte. Pourquoi Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. La différence entre la réalité et ce qu'on aimerait est telle que ça vient atteindre l'image de soi. J'ai plus d'estime de moi. Parce que je me rends compte que je n'incarne pas la, la personne que j'aimerais être. J'ai honte d'être humiliée. J'ai la sensation d'être salie, d'être atteinte dans ma dignité humaine. Et du coup, je cherche à préserver mon image en ne partageant pas ce qui s'est passé. En fait... Je connais l'horreur de ce que j'ai vécu, et j'ai vraiment pas envie qu'on m'y associe. Parce qu'il y a l'idée que les mots, euh, c'est des morceaux d'affection qui transportent des informations. Euh, par exemple, si je vous dis que j'ai mangé une glace à la vanille hier midi, bah peut-être que votre cerveau il va faire des associations d'idées, et qu'il va voir une image de glace qui va vous rappeler l'odeur d'une glace, le parfum d'une glace, peut-être qu'il va vous rappeler un souvenir. Enfin, quand on parle, il peut y avoir des associations d'idées dans le cerveau de la personne d'en face. Et du coup, bah, j'avais très peur qu'on m'associe à tous les stigmates de ce qu'est une victime. Et c'est là où on voit encore l'impact de la culture du viol. C'est que j'ai pas du tout envie qu'on me rapproche de ce que la culture du viol dit d'une victime. Et du coup, ça rejoint le dernier point de pourquoi c'est compliqué d'adresser ces, ces mots-là à quelqu'un. Bah, c'est qu'en fait, dans le fond, j'ai peur du regard de l'autre. J'ai peur de sa réaction. J'ai peur que la personne ne me croit pas, qu'elle prenne le parti de l'agresseur, qu'elle dise que je mens. J'ai peur qu'elle pose des questions déplacées ou pire, qu'elle ait pitié de moi. J'ai peur d'être rejetée, de ne pas être crue. En fait, dans tous les cas, au moment où je vais parler, le regard de l'autre va changer et je ne supporte pas de subir le regard de quelqu'un. Et, et il y a une espèce d'hyperconscience, en fait, je sais très bien que je suis en train d'impacter l'autre. En fait, il faut garder à aider que tout comme l'amnésie traumatique, tout comme le déni, bah, le silence c'est un mécanisme de protection. Du coup, si on sort du silence, bah, on se met en danger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, Vu qu'on a besoin de parler pour partager l'émotion et se soulager, mais qu'on ne peut pas vraiment lâcher cette bombe, c'est de raconter juste une partie de l'histoire, raconter la partie que la personne en face est capable d'encaisser, et le reste, bah, je le tais. Par exemple, euh, je vais juste raconter que bah, c'est vrai que euh, ça m'a un petit peu agacé quand mes euh, amis-là euh, m'ont appelé euh, toute la nuit euh, pour me faire des blagues. Par contre, je ne vais pas raconter que c'était pas pour faire des blagues, mais que c'était pour m'insulter. Voilà, je vais omettre des détails. Sauf que la partie que je raconte pas, bah, elle va quand même impacter. Comment Et bah, Pendant tous ces mois d'amnésie et de déni, il bah, y avait un, un mal-être qui grandissait euh, en moi. Et ça va peut-être paraître bizarre, mais moi j'avais vraiment la sensation physique qu'il y avait comme un poison, comme un serpent quelque part dans mon corps. Et que j'arrivais pas à l'attraper. J'avais conscience qu'il y a une partie de moi qui souffrait énormément, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est comme si je, comme si j'avais une douleur physique qui se manifestait comme un serpent qui courait partout et que j'arrivais pas à l'attraper et à mettre le doigt dessus. Et du coup, en fait, j'avais l'impression de devenir folle. Et c'est vraiment ça, le fait de ne pas réussir à partager l'entièreté de l'histoire, l'entièreté de l'émotion, ben ça laisse une espèce de zone silencieuse qui plane et qui joue en boucle dans la tête de la personne qui n'arrive pas à parler. Quand je suis sortie du déni, etc., j'avais euh, en permanence cette idée-là dans ma tête de, je pense sans arrêt à tout ça, mais je dois me taire. Et je peux pas en parler. Et je pouvais pas le dire, j'avais vraiment la sensation d'être prisonnière de mon langage muet, d'être condamnée au silence et d'être prisonnière de cette partie de moi qui euh, me ramenait sans cesse à ça alors que je luttais pour... Euh, pour ne pas le dire. Et du coup, c'était épuisant. Il y, a, il y a cette expression de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur la résilience, qui dit que les, les victimes ont l'impression qu'elles vont mourir de dire. Et Je trouve que ça met bien en, en lumière à quel point, en disant je me mets en danger et en disant j'impacte beaucoup trop mon environnement et mon monde pour réussir à parler. Encore une fois, pourquoi le silence n'est pas efficace Parce qu'on pourrait se dire que, que voilà, c'est une chose que le déni pas efficace, mais que peut-être qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et en fait, euh, on se tait parce qu'on se sent en danger si on parle, alors même que le danger n'existe plus. Et du coup, je suis pas honnête avec les gens qui m'entourent, je ne suis pas authentique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont surjouées, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, parce qu'il y a une partie de moi que je ne dis pas, et qu'en fait, cette partie-là de moi, à ce moment-là, elle est tellement présente, elle est tellement envahissante, c'est énorme tout ce que je dis pas. Mais ça existe quand même. Et du coup, je prends l'habitude entre guillemets de considérer que la personne en face de moi est potentiellement en danger. Alors que c'est faux. Mais vu que j'intègre euh, cette idée-là, bah en fait du coup je commence à me protéger de tout et tout le monde. Et ça creuse un écart qui finit par me blesser moi-même. Du coup vous l'aurez compris, pourquoi c'est important de parler Bah tout d'abord parce que quand on s'exprime pas... L'émotion, elle se manifeste encore plus fort. Que ce soit du coup par euh, toute cette euh, mise en scène, entre guillemets, pour protéger mon secret, mais aussi par le corps. Euh, pendant tous ces mois de déni, mon corps, il a parlé de lui-même. J'ai perdu beaucoup de poids, je dormais plus la nuit, je faisais des crises d'angoisse. Donc tant que je parle pas, bah en fait, mon corps hurle. Et parler, c'est sortir du corps, ce poison, ce serpent. C'est refuser cette violence qui nous appartient pas la sortant. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de subir ces actes, emporter les conséquences et porter la violence qui nous a été transmise. Et du coup, c'est une manière de refuser et de sortir aussi un petit peu de cette position de victime en se disant, ok, j'ai subi, maintenant j'avance. Et comment j'avance Bah, je sors de la honte, parce que c'est pas à moi d'avoir honte. Donc je parle. Et puis en parlant, je vais pouvoir analyser, je vais pouvoir déconstruire. Donc je vais pouvoir avancer, et du coup, finalement, parler, c'est reprendre le pouvoir. Et ça, je le crois, mais mais profondément. Et c'est exactement l'idée de ce podcast. C'est que même si c'est des années après, et que je me suis beaucoup reconstruite, c'est encore un moyen de reprendre le pouvoir. Et ce qui s'est passé, ça ne dit rien de moi. Ça dit quelque chose de la personne qui a eu ce geste-là. Donc j'ai plus honte d'en parler. Mais l'idée de parler, c'est de faire déjà un pas pour aller mieux, pour avancer, et pour faire quelque chose de ce qu'on a vécu. Parce que ce qui est compliqué aussi dans le fait de parler, c'est que euh, moi j'avais la sensation que si je parlais pas, bah, ça n'existait pas. Et que du coup si je parlais, ça allait exister. Et Encore une fois, c'est une sensation qui est très erronée parce que si je parle pas, ça existe quand même. Et ça m'impacte quand même. Donc, oui, ça va changer les choses de parler. Ça va changer sa relation avec les autres. Ça va impacter euh, son entourage. Mais de toute façon, ce qui s'est passé a déjà changé les choses. Parce que ça vous a déjà atteint, parce que même si vous parlez pas, bah le corps parle. Voilà, les choses, elles sont déjà changées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer Bah, La première étape, c'est de parler. Et puis, pour cette peur aussi de porter une bombe, il faut garder en tête que chaque personne est différente. Chaque personne a des ressources différentes. Évidemment que ça atteint mes parents quand j'en parle, mais évidemment que ça ne les atteint pas de la même manière que ça m'atteint moi. Donc ça va atteindre les autres. Mais parler, c'est aussi le fait de ne plus être seul face à ça. Et ma maman m'a dit une phrase il y a quelques jours qui m'a particulièrement marquée. Elle m'a dit, la souffrance ça ne se fuit pas, ça se traverse. Et c'est exactement ce que parler permet. En parlant, je me donne la possibilité de m'entourer de personnes qui vont pouvoir m'aider. Parfois c'est pas l'entourage, parfois c'est des professionnels de santé, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est de ne plus être seul. Et en soi, on pourrait se demander ce que parler m'a apporté. Ça m'a aussi permis qu'on m'aide à me protéger. Cette personne, elle habitait dans mon quartier, c'est quelqu'un que je croisais tous les jours. Donc parler, ça m'a permis de prendre des décisions comme le fait de déménager, qui a été difficile à assumer, mais qui m'a permis de me protéger et d'avancer. Parler, ça m'a aussi permis de dire que bah non, la déscolarisation, ça se passe pas bien. Et là, j'ai besoin d'aide m'a aussi permis de porter plainte. Alors c'est un sujet complètement à part, sur lequel je ferai certainement un épisode si ça vous intéresse, et j'insiste sur le fait que c'est pas du tout une étape obligatoire. Voilà, euh, porter plainte, c'est seulement si et seulement si vous en avez envie et vous vous sentez prêt, c'est pas du tout quelque chose qui se force, mais dans mon cas c'est quelque chose que j'avais envie de faire, j'étais mineure, j'avais besoin que mes parents m'accompagnent, Bah parler ça m'a permis du coup de porter plainte. Et puis, ça m'a permis de me sentir moins seule. Alors, évidemment, que je sentais un décalage énorme, parce que là où mes copains de l'époque euh, commençaient à faire leur première soirée, aller au lycée, avaient une vie sociale quotidienne, bah, moi, j'étais déscolarisée. Sortir de chez moi, ça me faisait faire des crises d'angoisse. J'étais en pleine dépression, j'étais en thérapie, j'ai dû déménager, donc j'ai dû vivre seule très tôt. Donc voilà, il y avait quand même un décalage énorme. Mais au moins, j'avais plus besoin de faire semblant. Et j'avais plus besoin de trouver des excuses sur pourquoi je déménage, sur pourquoi je peux pas venir ce soir. Ben, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. En fait, il y a plein de conséquences du quotidien. Si les personnes autour de nous ne sont pas au courant, elles ne peuvent pas les comprendre. Et ça creuse toujours plus ce décalage et cet écart. Parler, ça permet de mettre en place des actions concrètes pour soulager la douleur et pour avancer. Ça permet d'aller chercher du soutien de personnes qui arriveront à nous prendre la main pour nous aider à traverser cette souffrance. Alors quand je dis prendre la main, c'est pas l'idée qu'on te tire, mais c'est l'idée, voilà, une main sur l'épaule, je traverse ma souffrance, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est extrêmement intense et violent, mais je suis plus toute seule. Et du coup, petit à petit, en parlant, j'arrête d'avoir honte. En parlant, je m'autorise à être en colère. En parlant, avec ma psy, je comprends des mécanismes. Et du coup, je peux changer les choses. Parce que si je comprends comment ça m'impacte, bah, je peux trouver des solutions. Et voilà, c'est pour ça que le silence n'est pas efficace. C'est parce qu'il enferme, et parce qu'on reste seul avec ce poids, avec une énergie euh, perdue dans le fait de devoir faire semblant d'aller bien, quand on a terriblement besoin d'aide, de soutien. Et... C'est pas toujours auprès de ses proches, malheureusement, qu'on peut parler. Il y a des personnes qui vivent dans des contextes où c'est pas possible. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a des professionnels. Et d'ailleurs, j'ai une story sur mon Instagram à la une, avec des numéros, gratuits et anonymes. Et il y en a plein d'autres que vous pouvez certainement trouver sur Internet. Donc allez vous abonner à mon Insta, résilience.podcast. Mais voilà, on... il y a des professionnels à qui on peut parler. Et puis... Euh... Je pense que c'est le premier conseil que j'ai à donner pour les personnes qui ont envie de briser le silence. Il n'y a pas de bon moment pour parler. Il n'y aura jamais un moment qui évite que les gens soient impactés. Ils sont impactés. Déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'ils sont capables d'encaisser. Et il n'y a pas de bon moment. Par contre, il y a de bonnes personnes. Comme je disais, des personnes qui sont compétentes. Il y a des personnes proches de nous qui sont bienveillantes. Et il y a des bonnes conditions. Il n'y a pas de moment idéal. Mais par contre, le faire dans un contexte dans un lieu où on se sent en sécurité, à un moment où on sait qu'on va pouvoir prendre le temps d'en parler, bah c'est important. Parfois, parler, c'est compliqué. faut pas hésiter à écrire si c'est plus simple. Il y a des mots euh, qui peuvent être compliqués à prononcer aussi. Six ans après, j'ai toujours autant de mal à dire euh, le mot viol. Mais paraphraser, ça peut être une, une bonne solution. Euh, j'ai tendance à dire que j'ai vécu une relation sexuelle non consentie par contre c'est important de mettre les bons mots euh, c'est pas la même chose de dire qu'on a été agressé que de dire qu'on a été euh, victime de viol de la même manière que si vous vivez des violences euh, physiques c'est pas la même chose de dire qu'on a été bousculé que de dire qu'on a été frappé enfin voilà je pense que c'est important aussi de poser les bons mots et il y a aussi des phrases sur lesquelles il faut faire attention par exemple j'ai appris à arrêter de dire que je me suis fait violer, parce que quand je dis je me suis faite violer, je suis actrice, je suis le sujet. Sauf que c'est pas moi qui ai été actrice en l'occurrence. Et quand je dis je me suis, ça me donne une part de responsabilité là où il n'y a pas lieu. En revanche, je dis que j'ai été violée. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention, parce que, vous l'aurez compris, les mots sont importants, et que c'est des choses qui conditionnent aussi dans le cerveau. Et en changeant ce genre de phrase, sur du long terme, bah, ça change euh, sa perspective, sa perception, son point de vue. C'est un peu comme cet exemple euh, cliché du développement personnel, d'arrêter de s'excuser et de remercier. Alors, l'idée c'est pas d'arrêter de s'excuser quand on est en tort. Mais au lieu de dire, euh, je suis désolée, je suis trop relou, euh, dire, euh, bah, je te remercie pour ta patience, j'ai conscience que là je suis peut-être pas très agréable. C'est des petites choses qui paraissent clichés, mais sur du long terme, c'est quand même important. Donc voilà, ce seraient mes conseils pour parler de choisir les bonnes personnes, les bonnes conditions, et euh, de prendre son temps et de trouver la manière qui est la plus juste euh, pour soi, de réussir à exprimer euh, son vécu. Et enfin, euh, quelques conseils pour l'entourage. Ça peut être extrêmement touchy d'apprendre que quelqu'un a vécu de la violence autour de soi, et on peut avoir peur d'être maladroit. Donc, quelques petits conseils. La première chose, ça serait de mettre la personne à l'aise, et du coup de la rassurer. De lui dire que vous voyez qu'elle a quelque chose d'important à vous dire, que vous êtes là, que vous l'écoutez, que vous n'allez pas la juger, et que vous avez le temps pour prendre le temps. Ensuite, si vous sentez que la personne elle a du mal à parler, bah, ça peut être de guider un petit peu la conversation, tout en laissant le temps et l'espace à la personne en face de vous. Par exemple, dire, bah, je vois que ce que tu m'apprêtes à dire a l'air compliqué pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait Guider avec des questions qui sont pas trop directes, mais pour que la personne commence à prononcer quelques mots et que ça se débloque, notamment, on l'aura compris, par le corporel. Et dans les choses à dire et à ne pas dire. Euh, vous l'aurez compris, la personne en face de vous a certainement honte. Et la honte, elle est plus légère, entre guillemets, quand l'entourage, il cherche à comprendre et pas à juger. À comprendre, ça veut pas dire que vous avez compris. Je m'explique. Il euh, y a des petites phrases qui peuvent paraître anodines, euh, qui peuvent paraître appropriées, mais qui, à mon sens, sont pas adaptées. En tout cas, à titre personnel, c'est des phrases qui me blessent très vite. C'est le « je te comprends » et le « ça va te rendre plus forte ». Pourquoi on évite de dire ce genre de choses le premier point, c'est qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Pourquoi Bah Déjà parce que si vous n'en avez pas vécu, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Mais le deuxième point, c'est que quand bien même vous auriez vécu un traumatisme, et voir un traumatisme similaire, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on le comprend, parce qu'on n'est pas dans sa tête. Et parce que chaque histoire est différente, chaque personne a des ressources différentes, peut avoir des réactions différentes, peut être impacté différemment. Euh, pour prendre un exemple plus concret peut-être, moi j'ai vécu mes violences sexuelles dans le cadre d'un couple, et relation plutôt courte, suivie de plusieurs mois de harcèlement sexuel, tout ça sur l'espace d'un an. Bah, je peux pas dire que je comprends une personne qui aura vécu un viol par une personne inconnue, avec beaucoup de violences physiques, de manière très soudaine, parce que c'est pas la même histoire, parce que moi, peut-être que j'avais un entourage qui pouvait m'accompagner et m'épauler. Peut-être que cette personne, elle l'a pas. Peut-être que notre rapport au corps avant ces événements-là était différent. Et du coup, au final, on est toutes les deux impactées différemment. Donc je peux pas dire que je la comprends. Je sais pas à 100% comment elle vit les choses. Et c'est pas grave. En fait, faut juste l'accepter. On n'a pas besoin d'être compris. On a besoin d'être respecté dans ce qu'on vit. On a besoin d'être entouré de bienveillance et d'écoute. Et du coup, c'est l'idée de... Poser des questions. Alors, on s'entend. Pas des questions obscènes, pas des questions euh, sur les détails. Mais questionner, par exemple. Ok, et comment ça t'impacte, ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu ressens là euh, De quoi t'as besoin Comment est-ce que je peux t'aider Voilà, c'est plus questionner, plus comprendre sur cet aspect-là que de partir du principe qu'on comprend un trauma, qu'on ne pourra pas comprendre à partir du moment même où, généralement, en plus, on ne sait pas complètement ce qui s'est passé. Et la deuxième chose c'est l'idée que ça va te rendre plus forte. Pourquoi C'est désagréable à entendre quand on a vécu de la violence. Parce que c'est faux, tout simplement. Euh, non, mais en gros, l'idée, c'est que quand on dit que ça va te rendre plus fort, déjà, ça te donne l'impression que ça va te rendre plus forte par rapport à quelqu'un d'autre, ce qui est faux. Voilà. Euh, ça fragilise de vivre de la violence ça nous rend plus susceptibles d'en revivre aussi. Ça nous rend plus susceptibles de potentiellement développer des troubles. Donc non, ça nous rend pas plus forts. Euh, et puis en plus, dans la formulation de la phrase, ça donne l'impression que ça nous apporte quelque chose. Et on n'en tire aucun bénéfice d'un traumatisme. Et ça, faut bien le garder en tête. Oui, je vais devoir me reconstruire. Et ça va m'impacter dans ma reconstruction. Non ça ne me donne aucun bénéfice. Et toutes les leçons que je peux tirer de ce traumatisme, j'aurais pu les apprendre sans passer par de la violence. Dans ma reconstruction, ce que j'ai mis en place pour grandir, j'aurais pu le mettre en place sans passer par là. Et on n'a pas besoin de la violence pour grandir. C'est pas mon traumatisme qui m'a rendue plus forte. J'ai fait quelque chose de mon traumatisme. J'ai grandi d'une autre manière. J'ai dû travailler sur moi. Mais j'aurais été mille fois plus heureuse et mille fois plus forte si je ne l'avais pas vécu. Et en plus de ça, quand on est en plein dedans, c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'entendre. Parce que franchement, euh, ça nie ce qu'on est en train de traverser. Et du coup voilà, si vous avez peur d'être maladroit, sachez que vous n'avez pas besoin d'émettre un avis, de commenter, de ramener à ses propres expériences. Juste gardez en tête que si vous sentez qu'à un moment donné vous avez été maladroit, bah ça arrive. Voilà, c'est pas évident euh, d'accueillir euh, cette histoire. C'est ok, Enfin, on est tous humains. Par contre, n'hésitez pas à revenir dessus. Si vous sentez par exemple que votre réaction elle, a été maladroite, bah, ne pas hésiter euh, quelques temps après à revenir vers la personne et dire « Voilà, euh, j'ai la sensation d'avoir été maladroite dans ma réaction. Je suis désolée si je t'ai blessé, mais sache que si t'as envie d'en parler, je reste là. » Et l'idée globale, ça va être de sécuriser, de renforcer, pour créer une safe place dans laquelle la personne elle, peut s'exprimer. Et il y a des phrases qui sont tellement importantes à dire et qui peuvent paraître bullshit, mais je vous assure qu'elles font du bien à entendre. Toujours dire, je te crois, ça n'est pas de ta faute, tu n'es pas seule. Vous pouvez rajouter un petit, de quoi t'as besoin. Et là, là c'est parfait, finalement. Parce que potentiellement, il y a des personnes qui vont avoir besoin de contact physique, d'autres peut-être pas du tout. Euh, voilà, il a... La personne a peut-être des besoins qu'elle connaît, qu'elle peut vous partagez, que vous êtes capable de répondre. Mais voilà, gardez en tête que l'idée c'est de rassurer la personne en partant du principe que vous ne savez rien, que vous ne comprenez rien et que vous êtes juste là pour essayer de comprendre la personne même si vous la comprendrez jamais à 100%. Donc voilà, j'espère que cet épisode il aura été clair, qu'il aura pu euh, apporter. Euh, en tout cas, encore une fois, il me tenait euh, particulièrement à cœur et c'est pour ça que c'est le premier épisode de, de ce projet. Puis merci aussi aux copines qui m'ont aidé à faire les vocaux pour la story et à mon frère qui m'aide pour la partie 1G son. Donc oui. voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram résilience.podcast pour qu'on échange un petit peu sur tout ça. Euh, Peut-être qu'il y a des points que je n'ai pas soulevés auxquels vous allez penser. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires si vous avez des questions. Des réactions, aussi des retours sur le sur le podcast en lui-même. Mais n'hésitez euh, mais pas. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.